0: Selamat malam dan selamat datang Saya Denny, narator dari Rumah Rural Indonesia Semoga sobat RHI semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Malam hari ini saya masih akan membacakan cerita-cerita dari Radenbara Radenbara adalah seorang penulis di website atau aplikasi Quora Dan tentunya terima kasih kepada Raden Radenbara yang sudah mengizinkan cerita-ceritanya untuk saya bacakan di podcast Rumah Rural Indonesia Untuk kali ini kita akan ambil judul KKN di Desa Gula Merah Januari 2015 Saya dan 8 orang lain mengikuti kegiatan KKN di suatu desa di pesisir Kebumen Pengalaman yang agak menyesakkan sebenarnya Karena selama sebulan saya harus tinggal bersama orang-orang yang tidak menyukai saya Mungkin karena saya pendiam dan gak asik Mereka sering mendiskriminasi saya Mengunci saya di luar Sementara mereka asik makan sate Mencuri lauk jatah makan saya Menyuruh saya melakukan tugas berat Mengirim saya ke rapat kecamatan tanpa persetujuan saya pakai kertas undian yang digulung Tapi ternyata isinya nama saya semua Menyuruh membersihkan maaf Tayi ayam dan sebagainya Saya sendiri kurang serak dengan mereka Mereka anak-anak cowok yang doyan merokok dan main gitar di masjid Padahal tidak pernah ikut sholat Dan ceweknya judi semua Sering menatap sinis ke saya Pernah saya ditinggal di posko berdua dengan Alvi, Anak kedokteran yang cantik dan montok Tapi menyeramkan Sementara yang lain main ke kafe di Gombong Tanpa izin ke koordinator Malam itu saya nonton TV Sambil was-was karena si Alfi terus memelototi saya dari belakang Sambil makan mangga dan memegang pisau Mungkin dia jaga-jaga Barangkali saya berbuat nakal Tapi saya rasa tindakannya berlebihan Saya tidak bisa tidur di kamar Karena banyak tumpukan cucian berbau menyengat Saya pernah diujat karena menyarankan cuci piring dan baju sendiri Jangan ditumpuk dan mengandalkan piket Tapi saya malah dibilang egois Karena tak betah di kamar Malam itu saya putuskan tidur di masjid sebelah posko Berbekal sarung tipis sebagai selimut Setelah sholat tahajud dua rakaat, Saya pun tidur di teras masjid Tengah malam saya bermimpi aneh Seolah saya sedang berada di tepin neraka yang menyala-nyala Saya melihat teman-teman KKN diceburkan ke api satu persatu Dan sayangnya saya tidak bisa berbuat apa-apa Hanya bisa melihat Saking takutnya saya langsung terbangun dengan banjir keringat Mimpi barusan terasa begitu nyata Saya beristighfar dan menenangkan diri Berharap tadi itu cuma mimpi biasa Jujur Itu bukan kendak saya Bermimpi seperti itu Saat mencoba tidur kembali Sayup-sayup Saya mendengar suara gamelan di dekat saya Seolah sedang ada hajatan Tak lama kemudian Ada suara dalang Seperti sedang memainkan wayang Juga ada nyanyian sinden Padahal ini sudah lewat Tengah malam Begitu terbangun Saya kaget bukan main Karena di dekat saya ada orang gila yang ikutan tidur. Bapak itu ikutan kaget berteriak. Sopo kowe? Dan tanpa babi-buli lagi, saya langsung ngibrit menuju masjid. Khawatir orang gila itu tipe agresif. Entah apa yang terjadi barusan saya tidak mengerti. Semoga saja orang gila tadi tidak mengejar. Saya terus berlari seolah tanpa berpikir. Dan ketika mengecek HP, ternyata sudah pukul 4 pagi Hampir waktu subuh Saya melihat sekeliling dan baru nyadar kalau saya tersesat Di kanan kiri saya terbentang luas hamparan sawah yang gelap Tak ada rumah satupun Entah di desa mana saya berada Apakah masih di desa tempat KKN atau bukan Saya terus berjalan hingga akhirnya tiba di perkampungan yang tidak dikenal Jalanan mulai menanjak dan sedikit curam Saya pun mencari masjid untuk sholat dan istirahat Tapi sialnya Saya malah tiba di tempat yang gelap dan dikelilingi pohon-pohon lebat Jauh lebih sunyi daripada sawah tadi Saat cahaya HP menyoroti beberapa nisan Saya baru sadar bahwa di kiri kanan saya adalah kuburan Saya pun langsung balik kanan, merasa tak seharusnya berada di sini. Apalagi ada suara gedebuk seperti nangka jatuh dari salah satu pohon. "Hei! Awas kau ya! Jangan berani-berani ganggu saya!" teriak saya sambil mengacungkan telunjuk ke arah suara tadi. Saat hendak pergi, saya melihat ada seekor kuku hitam duduk di depan saya. Sehingga saya di desa tempat saya KKN Memang banyak gugu kampung berkeliaran Bahkan ada satu dua yang bulunya putih dan totol-totol milik dalmasians. Anehnya Hewan di depan saya itu Tidak menggonggong ataupun mengejar Hanya menatap kosong ke arah saya Saya pun bergegas pergi karena kebetulan azan subuh berkumandang Ketika menoleh Saya lihat kuku itu tidak mengejar Hanya menatap saya seolah keheranan Setelah lama berjalan, akhirnya tiba juga saya di posko KKN Entah teman lain sudah pulang atau belum Saya tak memeriksanya Pengalaman tadi amat membekas di benak saya Kok bisa-bisanya saya mengalami kejadian anak begitu? Saya juga ingat pernah kesasar sepulang dari pantai Gending Dan di tengah jalan Motor kami dihadang sekumpulan guguk yang sedang tawuran Pagi itu ujung-ujungnya saya terpaksa sholat subuh di masjid tempat saya tidur tadi Bersebelahan dengan si orang gila tadi Saya baru ingat orang ini pernah merecoki saya Saat mendokumentasikan kegiatan sosialisasi tanaman obat Begitu melihat saya Orang gila itu langsung berseru-seru Oi mas tukang kodak Nah buat pendengar yang masih muda mungkin gak relate dengan Kodak ya Kodak itu adalah kamera yang sangat terkenal di zaman dahulu Jadi kamera yang keren tuh pokoknya dari Kodak Masih dari kisahnya Radenbara Kali ini kita akan mengikuti pengalaman-pengalaman Radenbara di berbagai gunung yang dia daki Pengalaman di gunung Menjelang wisuda saya menekuni hobi baru yang cukup menantang yakni mendaki gunung Dari 17 gunung yang pernah saya daki Masing-masing punya cerita tersendiri Dan tentunya ada saja pengalaman unik yang saya alami Di gunung selamat misalnya Saya tiba-tiba pusing dan demam Sejak melewati gerbang Samarantu di pos 2 Konon dua pohon raksasa menyerupai gerbang itu Merupakan pintu masuk ke alam gaib Malamnya, saya menggigil dan meringkuk di tenda Tapi tak memberitahu teman saya karena khawatir summit attack-nya dibatalkan Sepanjang malam hujan terus turun Tapi syukurlah, paginya cuaca cerah dan kondisi saya agak baikan Sehingga bisa naik ke puncak Di Gunung Merbabu, saya dan teman-teman pernah terjebak di tenda semalaman karena di luar ada badai pasir mengamuk. Saking kencangnya angin dan pasir berhamburan sampai-sampai tenda kami hampir terbang dan pasaknya terjabut dari tanah. Saya juga pernah hampir terseret ke jurang di dekat puncak Merapi di area Pasar Bubrah akibat angin kencang yang gila-gilaan dan membuat saya sulit berjalan. Di Argopuro, saya kedinginan sampai menggigil di tenda. Gara-gara nekat tidur tanpa sleeping bag Dan hanya berselimut jaket Pasalnya Alat tidur saya dipinjamkan ke teman perempuan Yang tasnya basah hujanan Kampretnya Tenda kapasitas satu orang yang saya bawa Malah dipinjamkan ke dua pendaki perempuan Oleh trip organizer Yang tak bertanggung jawab Padahal itu di luar biaya trip Untunglah lama-lama saya terbiasa Dengan sensasi dingin itu Jadi tidak masalah Yang paling berat bagi saya mungkin saat mendaki Gunung Ciremai Jalur Linggajati Bareng abang tertua saya Pantas jika jalur ini disebut sebagai yang tersulit di Jawa Barat Saya yang paginya tak sarapan merasa amat kepayahan Saat melewati tanjakan curam Perut saya lapar bukan main Mana bekalnya cuma cukup buat masak di tenda pula Oh ya. Yeah. Ada kejadian aneh saat kami melewati pos 4 Ada orang yang tiba-tiba berada di jalur depan kami Padahal sebelumnya orang itu tengah ngopi santai di pos 3 Apakah dia bisa teleportasi? Atau ada sosok lain yang menyerupai dia? Entahlah Hal ganjil seperti ini memang sering terjadi di pendakian Jadi kami tidak ambil pusing Karena keburu sore dan kelelahan, kami memutuskan untuk bermalam di pos 6 Bersama 4 pendaki lain yang kami temui di jalan Kami beristirahat di tenda masing-masing Tengah malam saat kami tidur Tiba-tiba terdengar suara aneh dari tengah hutan Tah suara apa itu, apakah hewan nokturnal, Macan kumbang ciremai, atau apa Kami tak tahu yang jelas hanya kami bernam yang kemping di situ. Suara tadi terdengar seperti huu yang bukan hanya satu tapi dua seolah saling bersautan. Saya dan abang saling pandang di tengah suasana yang mencekam itu, bersyukir sebanyak mungkin. Eh, tadi sangka orang di tenda sebelah malah berisik. Itu suara apaan sih? Eh, itu suara apaan? Dan langsung dikeplak temannya Di apa ya Dipukul gitu ya Udah diem Ntar juga pergi Tahun lalu saya mendaki gunung Cikurai Dan tak kenapa Saya dicuekin teman-teman selama perjalanan Kami mendaki berlima Tapi saya merasa seperti mendaki solo Pertanyaan saya tak digubris Panggilan saya dianggap angin lalu Saya pikir mereka salah mengira Ini hari ulang tahun saya Makanya Isa ngeprank. Saya rasa setelah lama tak jumpa, sifat teman kuliah saya banyak berubah. Malamnya karena kesal, saya naik sendirian ke puncak. Sementara yang lain memasak-masak di tenda. Saya memotret langit berbintang lengkap dengan hamparan Milky Way, bermodalkan kamera HP dan tripod yang saya pasang di atas gadu. Saat asik memotret, ada sekelompok pendaki lewat di dekat saya dan ngomong kasar. Menyebutkan anjing dan sebagainya Seolah menyidir saya tapi tak berani bilang langsung Katanya saya menghalangi jalan Padahal area puncak kan luas Harusnya mereka bisa lewat mana saja karena tempat ini memang sepi Menurut saya malah dia yang mengganggu dan arogan Mentang-mentang saya sendirian dan dia berkelompok Enggan berkonflik saya pun menyudahi kegiatan saya dan memutuskan turun ke tenda Langsung tidur setelah makan sedikit Malam harinya kami terbangun Ada suara ribut-ribut di tenda sebelah Dua teman saya yang laki-laki keluar untuk memeriksa Rupanya ada yang kesurupan Dan itu persis di samping tempat saya tidur Banyak pendaki lain yang datang berkerumun Menawarkan bantuan Beberapa orang bertugas memegangi tangan kaki si kesurupan Lainnya cuma bantu doa termasuk saya. Kang Somae yang tiap harinya berjalan di situ turut membantu merukia orang tersebut, memaksa dengan kasar agar si makhluk gaib segera keluar. Kata Siantu, dia tak suka orang yang dirasukinya karena berisik saat mendaki, sok-sokan nantangin sambil tertawa keras, makanya dirasuki biar dia tahu rasa. Dasar orang kota, pikir saya. Dua teman cewek sampai harus mengungsi ke tenda saya karena ketakutan. Karena canggung cuma bertiga di tenda Apalagi dengan lawan jenis Saya berdiri hendak membantu yang di luar Tapi dua teman cewek ini menahan saya Katanya takut ditinggal Ya sudah Karena ngantuk berat Saya pun lanjut tidur saja Terakhir saya dengar Orang yang kesurupan itu akhirnya sadar Dan dalam kondisi linglung Dia bilang ke temannya mau pergi pipis Dia langsung dilarang Karena takut kenapa-napa lagi Oke segitu saja cerita di malam hari ini Semoga bisa menghibur kalian Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam, selamat beristirahat